no momento em que esse podcast está sendo gravado, a Marvel está prestes Sim. a fechar um acordo com a Fox. Nossa Eu fonte acho. dentro da Disney diz que são prestes a comprar. Informação <risos> exclusiva! Do nosso repórter premiado. Eu revelo os nomes das minhas fontes. There was an idea. To bring together a group of remarkable people. To see if we could become something more. So when they need us, we could fight the battles. That they never could. Gurizada, onde é que vocês estavam no dia 2 de maio de 2008? Bah, eu tava no primeiro ano do ensino médio. Que tava pegando as gurezinhas emo. <risos> Não, eu tava curando a minha acne nessa época ainda. <risos> curando a acne, é verdade. Eu provavelmente eu devia estar tá jogando Yu-Gi-Oh! Ou, sei lá, em casa chorando por não ter, por não ter amigo. Jogando xadrez no irmão Pedro, meu. Jogando xadrez, <risos> jogando xadrez no irmão Pedro. Mas o Homem de Ferro, cara, acho que eu não me lembro de ter visto esse filme no cinema. Vocês viram? Eu não vi no cinema. Não vi no cinema. Eu, pra mim, Marvel sempre foi uh, X-Men. Então o Homem de Ferro passou muito batido. Eu acho que eu fui ver anos depois, acho que até depois da estreia do, do Homem de Ferro 2. Assim. E naquela época eu nem imaginava... de eu nem sabia toda a dimensão do Homem de Ferro e tal. Eu, eu, pra mim, ele era um herói secundário da Marvel. Pra mim também, Marvel era X-Men e Homem-Aranha. E depois que eu fui, né, entender a dimensão do, do Homem de Ferro, Capitão América, Thor e os outros heróis. Mas eu acho que nem os executivos né, da Marvel tinham essa noção. Eu acho que foi meio que construindo, assim, pra, pra ver se dava certo, né, cara? Na venda dos direitos, né, eles, eles acabaram vendendo os principais... É, é, heróis, né? Que era o Homem-Aranha, os X-Men, e eles ficaram com os ditos uh, secundários uh, uh, mais pelo conhecimento popular, assim, né? De conhecimento geral. E é por isso que isso é uma das coisas que, que, que vale destacar na Marvel, que eles conseguiram, uh, uh, mesmo com, com a venda dos heróis mais famosos, no caso, eles conseguiram fazer muito dinheiro e fazer ótimos filmes, construir um universo bem legal com os heróis secundários. Eu Isso. tenho pra mim, tá, que eles sabiam desde o começo o que eles queriam fazer. Quando esse, esse Homem de Ferro fez o sucesso que fez, foi só a confirmação do que, de que eles deveriam continuar fazendo tudo, né? Não à toa que no mesmo ano eles, eles lançaram eles o Homem de Ferro e, e posteriormente o Hulk, né? Exatamente. No final do Homem de Ferro tem... Uma cena pós-crédito? Eu não me lembro, cara, fiquei bem sincero aí. Eu não lembro se tem uma cena pós-crédito em Homem de Ferro. Mas Homem de Ferro foi o primeiro filme da Marvel, nos, da Marvel Studios no cinema, que estreou em 2008, né? Que uh, relançou a carreira do Robert Downey Jr., né? O filme fez 585 milhões de dólares na bilheteria mundial. E posteriormente, no mesmo ano, como o Eloy citou, saiu o filme do Hulk. Em que o Edward Norton, que todos conhecem de Clube da Luta, interpretou o Bruce Banner. Oi. No Homem de Ferro 1 tem uma cena pós-crédito, sim. Tá o Tony Stark, acho que na garagem dele, sei lá. 
no apartamento. E daí aparece o Nick Fury. Isso, acha, acha no apartamento. Isso, é e verdade. aparece o Nick Fury falando sobre uma, uma iniciativa. Exatamente. Que é a iniciativa Pingadores. Boa, daí boa corta o filme. Boa lembrança. A cena é bem rápida, assim, tem 30 segundos, sei lá. Sim. É, aí a partir daí, né, a gente já, uh, 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 a gente já observa a intenção da, da Marvel em construir um universo compartilhado, né? Aí no filme do Hulk, né, que é o filme com o Edward Norton e tal, ele arrecadou uh, mais ou menos a metade do que o, o Homem de Ferro. Foi o pior filme a arrecadação da Marvel, né? Olha, a gente pode confirmar isso no decorrer do podcast, mas acredito que sim. Foi só 263 milhões de, de dólares. Né? E que eu, eu uh, tu, uh, tu comentou que gosta do filme, eu também acho um filme legal, não, não acho um filme ruim, longe disso. Ele é a continuação espiritual, pelo menos, do Hulk de 2003. Porque ele já tá com o Bruce Banner fugindo, né? Ele meio que não, não conta a mesma história. Assim, pra Isso, mim. exatamente. Não conta uma história de origem, de novo, né? Sim, já parte do, do pressuposto que a, audi a audiência sabe quem é o Hulk. Né? Porque até Isso. então já tinha um filme só há cinco anos. Então ele não perde tempo contando a história. Exatamente. Inclusive, nesse filme do Hulk tem cenas filmadas no Rio de Janeiro, né? Em que na fuga do Bruce Banner ele vem se refugiar no Brasil. Melhor lugar no Brasil pra se refugiar é no Rio de Janeiro, né? <risos> Não tem lugar melhor. Ainda mais que é. ficar longe de, de aventuras e nervosismos. Que, que posteriormente a gente, a gente já vê no Velozes Furiosos que todo mundo tem arma e carros tunados, né? É. é assim que funciona o Brasil, por isso que ele veio pra cá. E tem uma das batalhas mais legais que é contra o Abominação, como é o nome do, do cara? Não, Abominável? Abominável, sim, cara, Abominável. eu... O Monge de Ferro, não é? Lá no, lá no Homem de Ferro? Não, não, é contra aquele... É, é um Hulk cinza, cara, só com... É. com a ah, a gente tá falando do Hulk ainda. Sim, do Hulk. Enfim, é, foi a única aparição do Edward Norton no universo da Marvel, né, posteriormente... Ele saiu do papel e deu lugar ao Mark Ruffalo, mas isso a gente comenta depois. Eu acredito que ele foi o único protagonista que saiu, né? Foi, o único protagonista, isso. Teve uma outra saída bem significante que eu vou, que eu vou comentar agora também. Em Homem de Ferro 1, quem interpretou o Tenente Rhodes uh, foi o ator Terence Howard. E no Homem de Ferro 2, que foi o filme uh, que veio depois do Hulk, o Tenente Rhodes é o Don Tiddle. O legal disso, vai ter uma cena logo em seguida onde o Tony vai depor no Senado americano que o Don Shido, ele fala assim alguma coisa pro Tony nesse sentido. Ó, oh, eu tô aqui agora, move on, sabe? Ele dá uma explicação pra audiência, mas que faz sentido pro filme, não sei se vocês perceberam isso. Que eles dizem, ó, assim, uh -huh. ah, sou eu agora, não temos tempo pra explicação, vamos seguir. Eu achei bem interessante. <risos> Exatamente, é bem legal isso, é bem legal. Uh, e esse filme, o Homem de Ferro 2, é, pra, pra mim, dois filmes do Homem de Ferro é um é o mais legal, é o melhor. Melhor que o primeiro? Eu acho mais legal, cara. Olha aí. Eu acho mais legal. Ele arrecadou. Ah, eu prefiro o primeiro também. Ele arrecadou 623 milhões de dólares. Uh, foi dirigido pelo John Favreau, que dirigiu o Homem de Ferro 1 também. Ele também interpreta um personagem. Ele faz o rap. É um... O rap, isso. O Homem de Ferro 2, ele tem pra mim a melhor transformação do Tony pro Homem de Ferro quando ele pega a maletinha. Toda vez que eu vejo aquele gif, eu me mijo todo, assim, de felicidade. Porque eu acho, <risos> é. eu acho muito estiloso, cara. Eu gosto muito daquela transformação. É. E, e esse filme, né, consolidou aí o, o Robert Downey Jr. como uma das estrelas de Hollywood aí, com um papel super importante. Ah, e uma coisa que eu esqueci de mencionar, no final do Hulk, 
a cena pós-créditos do Hulk é o Tony Stark indo procurar o Bruce Banner para recrutar ele para a iniciativa uh, a qual o Nick Fury recruta ele na cena pós-créditos de Homem de Ferro 1. Na verdade, que ele, ele procura o Coronel ah, Ross é, para é, falar da iniciativa Vingadores. É isso, tá. Me confundi. Total. Tanto que o Edward Norton Uh, ele não apareceu mais, né? A gente não tinha aquela definição até os Vingadores quem seria, então. É, o, tá certo. O, é, foi o, te, o coronel que apareceu, que depois ele aparece em filmes uh, é. posteriores, né? O Guerra Civil. Isso, isso. É, ele aparece isso. só no Guerra Civil, isso. Isso, no Guerra Civil. E, e pra deixar, ó, esse filme de fato pertence à cronologia da Marvel, né? Pra Exatamente. Não ter, pra não ter dúvida. É, tá certo. Boa, boa lembrança do Eloy aí. Na verdade, ele vai falar com o coronel. Nesse filme a gente é apresentado também a Viúva Negra. Com a Scarlett Johansson Ela é apresentada nesse, nesse filme também A gente tem o Máquina de Combate Tem o Máquina de Combate, exatamente Máquina de Combate, que é o sidekick Digamos assim, do Homem de Ferro então, São os dois principais pontos de ligação Com o universo compartilhado da Marvel E em 2011 A gente tem a estreia do Thor Do Deus do Trovão Interpretado pelo Chris uh, Hemsworth Hemsworth Hemsworth, o autor, autor australiano Uh, o filme também teve uma boa, uma boa arrecadação, foram 449 milhões de dólares. E nesse filme a gente tem a introdução da primeira joia do infinito, a joia do espaço. Que ela aparece aonde, Aloy? Cara, se eu não me engano, ela, ela aparece quando os gigantes de gelo vão roubar o cofre do Odin. Daí aparece ali o Tesseract, né? Ah, sim. Pra mim passou batido, assim, eu pensei que fosse no, no, no filme seguinte. Que tinha aparecido, mas... Eu, eu confio na Baloipédia, cara. Então, se tu tá me dizendo, eu acredito. <risos> é, nesse filme também a gente, a gente tem, né... Uh, obviamente a gente é introduzido ao, ao mundo uh, uh, asgardiano, né? A, a mitologia do Thor, a mitologia nórdica. A gente tem personagens como Odin, que é interpretado pelo Anthony Hopkins. O Loki, que também uh, viria a ser uh, uh, um personagem super importante dentro desse universo compartilhado. O, o Thor, que pra mim, é, tá na lista, tá no top 3, assim, de, de piores filmes da Marvel. É, eu não, é um dos que eu menos gosto também. É, eu não sou, não sou muito fã, entendo que ele é importante. Eu, eu, vocês podem ver, eu acho que até o Chris Hemsworth tá com o cabelinho muito estranho, muito douradinho e então. tal. É que, cara... É muito sedoso, né? É que, é que eu acho que nesse filme era, era a... Era a primeira experimentação do mundo cósmico da Marvel. Eles não sabiam qual era o nível de poder de um deus, se ele realmente era um deus ou se era só uma pessoa super poderosa, assim, sabe? É, eu acho que é por isso que ficou assim meio, meio ruim, porque era o primeiro tratamento que, ele, que eles estavam dando a esse nível de poder, né? Mas ele não é um desastre, ele é só um filme um pouco abaixo da, da média. É. E aí depois, no mesmo ano, o quinto filme da primeira fase, tá? Não vamos perder as contas aqui. O quinto filme da primeira fase foi Capitão América, o primeiro Vingador. O Chris Evans, né, que a gente já tinha visto como personagem de outro... Interpretando outro personagem conhecido das histórias em quadrinhos da Marvel, o Tosh Humana, nos primeiros filmes do Quarteto Fantástico. Ele vem uh, uh, participar dos filmes da Marvel Studios, interpretando Steve Rogers, o Capitão América. O filme arrecadou 370 milhões uh, de dólares, assim, a bilheteria não foi muito boa. Mas é um, uh, uh, particularmente é um filme que eu, uh, que eu gosto bastante, não sei vocês. Ah, eu, eu, eu curto bastante, cara. Uh, eu pensei que ia ser um desastre, porque eu já tinha assistido o filme de 1990 e eu pensei, ah, Capitão América não rola. <risos> Mas foi uma grata surpresa. É, foi um filme muito bom, né, cara? Ele trata de um período bastante rico em história, né? Que é a Segunda Guerra Mundial e tal. 
é, é muito interessante ver como ver como que eles encaixam o Steve Rogers dentro da Segunda Guerra Mundial. Não, e nesse filme a gente uh, 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 a gente é mostrado de fato, né, a joia do espaço e aí a gente é realmente apresentado de fato a primeira joia do infinito que a Marvel uh, 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 trouxe para o universo cinematográfico. É porque até então era uma menção, né? Não era um plot importante para o filme. É, ela foi, ela foi é, super até importante. Então a, a gente não sabia que ela era uma joia do infinito, na é verdade. A gente só sabia que ela era um, um cubo mágico com um grande poder cósmico, tanto Isso. que ele usa esse esse cubo para fazer armas químicas, arma nuclear, sei lá. Mas a gente não é, sabia exatamente. que ela era a joia do espaço. A, a gente só foi ter noção mesmo que era a, a joia do espaço posteriormente no Vingadores, né? Isso, exatamente. Mas é muito legal como, uh, como eles pensaram nisso, né? Em ir colocando esses, esses plots nos filmes para depois tudo ter um sentido, né? Para que tudo se ligue. É a diferença de um, de um estúdio bem estruturado, com planejamento, onde tu consegue desenvolver os personagens com calma, sem... Ah, não é desse <risos> mas, mas é por o isso que eu disse, fala. cara, desde, desde o lançamento lá do, lá do Homem de Ferro, eu acho que eles tinham tudo isso planejado. E quando o Homem de Ferro fez o puto sucesso que fez, aí sim eles tiveram certeza do que eles estavam fazendo, sabe? É, é verdade. É verdade. Tanto que aí tivemos em 2012 os Vingadores. Sexto filme e o último da primeira fase da Marvel, né? Depois de já sermos apresentados ao Homem de Ferro, Hulk, Capitão América e Thor com seus respectivos filmes, também já tendo a, a Viúva Negra sendo apresentada em Homem de Ferro 2. Ah, eu esqueci, eu esqueci de mencionar o Gavião Arqueiro, um dos integrantes do Vingadores. Ele é apresentado. Não, mas tu não esqueceu, né, Gui? Porque na verdade eles não falam que é o. Ele aparece lá é. durante 45 <risos> segundos e não falam pra é. ele, né? A gente vai descobrir depois, nos Vingadores, né? Mas só pra ser justo, né? Pra não dizer que ele surgiu do nada em Vingadores, né? A gente pode lembrar dessa é, cena. É, e a gente também esqueceu de falar da cena pós-créditos do, do, do Capitão América, que no final do filme ele acaba caindo no gelo e dorme por 70 anos e acorda em 2008 em Manhattan, né? É bem legal essa cena, é, é bem legal. Essa cena é. é muito boa porque ele porque tá passando um jogo de fundo ali, acho que é de beisebol, né? Daí ele fala, tá, tá mas peraí, eu estava nesse jogo. Estranho isso, né? Sim. Daí que ele se liga que ele, que ele, que ele tá um tempo, um tempo no futuro. É verdade. Exatamente, é. O que explica como o Capitão né, foi parar na mesma época dos outros heróis. Aí os Vingadores juntam todos os personagens dos filmes anteriores. E quanto é que ele arrecadou, Gui? Ele arrecadou um bilhão. De dólares no, na bilheteria mundial. Um bilhão de dólares, né? E eu, eu, eu ajudei é. a construir os Vingadores, cara, porque eu fui no cinema <risos> e, cara, que emoção, tipo, ver todo mundo junto ali, aquela música. Eu já falei do podcast anterior, né? Link é. no post, que Sim. a reunião deles em círculo com o tema dos Vingadores, assim, é. Vai, dá um arrupio, né, cara? É, dá um arrepau no pio, realmente. <risos> e... Pior que. Pior... Pior que eu só fui me ligar o quão, o quão, o quão grande era essa, era essa franquia no Thorum, que foi o primeiro filme dessa, dessa primeira fase que eu fui no cinema ver. Daí, posteriormente, eu fui, eu fui, eu fui procurar o, o Capitão América 1, Homem de Ferro 1 e 2 e Hulk, 
Aí, aí, aí quando eu vi esses esse, esse seis heróis juntos, eu falei, caralho, que, que sonho, sabe? É muito foda isso. Pra mim, essa percepção foi no Capitão América 1. Assim, eu vi, pá, tá, Capitão América, ele é massa, eu vou ver no cinema. Eu também, pra mim também, foi no, foi no, foi no Capitão América 1. Uh, não, nesse filme a gente também é... Uh, 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 a gente... A joia do espaço, ela, 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 ela aparece novamente, né, no cetro do Loki, que ele usa ela pra trazer os Titauri, uma raça alienígena, pro planeta Terra e tal, uh, uh, e aí elas são a ameaça do filme junto com o próprio Loki. E aí, na cena pós-créditos de Vingadores 1... Não é joia da mente? Não, é do, é do espaço. Não, acho que é, é do espaço. É a joia da não, mente, porque não, não. o espaço é do. O espaço é o Tesseract. Mas ele usa a joia. Mas a joia da mente aparece em Vingadores também. A joia aqui. da mente surgiu no cetro Chitauri usado pelo vilão ó, que atualmente integra a cabeça do visão. Ponto. Hum. Tem certeza do que eu tô falando? Eu discordo. <risos> porra, meu, porra, cara. Vai discutir comigo, velho. Pelo amor de Deus. Busco a bala iPad. Tipo, acabei de, acabei de me contradizer há minutos atrás. Né? É isso, então? É isso? É isso, ué. Sim, é cara. Que, é que eu lembro dele, dele roubando um, um troço azul. Eu achei que era o Tesseract. Não, não. Ele ganha o cetro daquele lacaio do Thanos quando, quando, quando ele tá perdido no espaço, lembra? Sim. E esse cedro... É, tem a, jo a, jo a joia da mente Tanto que ele controla o gavião arqueiro E mais aquele cientista lá Através ah, da mente Boa, faz sentido Tá, tá bom, pode ser Não é pode ser, eu tô falando que é Não, tá Mas é que faz sentido essa explicação E a cena pós-créditos de Vingadores A gente é uh, a, a, a gente é apresentado ao Thanos né? Que uh, Posteriormente Seria a maior ameaça Aos, aos Vingadores né? E eu lembro até hoje uh, do, do frisson no cinema de quando ele apareceu virando o rosto e, e falando uma frase que eu esqueci agora, mas só a, a aparição dele já né, causou um, um impacto grande assim a todo mundo pensando, caralho, né? Vem coisa grande por aí. É, ele falou There are no strings on me. <risos> Os Vingadores é a, é a prova de que um universo bem construído é capaz de até um filme tão ruim quanto o Homem de Ferro 3 fazer sucesso, porque foi logo em seguida, né? E o, o Homem de Ferro 3 é a maior bilheteria, assim, um negócio absurdo. É, fez um bilhão também, mundialmente. Um bilhão e meio. Um bilhão e meio? Um bilhão e meio. É. Um bilhão, um, pois é, foi o primeiro. Ou um bilhão e duzentos agora, mas é, 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 é diferente. É, foi mais de um bilhão, cara, é absurdo. Sim. É, aí já com todo o sucesso, né, com toda a popularidade que o Robert Downey Jr. deu ao personagem, né, o filme conseguiu uma grande bagagem né, para juntar tudo isso de bilheteria. E foi o primeiro filme da fase 2 da Marvel. Né? A fase 1 um se encerrou em Vingadores e a fase 2 se iniciou com Homem de Ferro 3, que para mim é um dos piores filmes da Marvel. Do universo do Marvel Cinematográfico, com certeza o pior do Homem de Ferro. É, é pra mim. Tá... Mas, Ogi, ainda que esse filme seja ruim, seja bastante criticado, eu acho que ele é muito importante porque o Tony Stark mudou a partir desse filme. Com esse filme ele muda. A, a gente percebe isso na relação dele com a, com a Pepper e com aquele e com aquele gurizinho que tem ali no filme também que eu não sei que eu não sei o nome agora a gente vê que ele que ele começa a, a, ter, a ter mais preocupação com os outros e não só com ele sabe daí Sim. e até a, e até nesse filme ele 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 toma a decisão de tirar aquelas aqueles balaços que tinha ali no ali no, ali, a, ali no coração dele ou seja o filme é ruim 
mas ele é importante pra gente ver como que o personagem mudou, sabe? É, mas esse aí ele é o início e o objetivo da explicação dos Vingadores 2, né? Logo lá mais pra frente, que tu vê que o Tony com remorso Sim. e tal, com medo. Pra não dizer que esse filme é de todo ruim, eu gosto muito das armaduras, cara. Eu gosto muito, acho muito massa velho. Todas é. as armaduras e o jeito é. que ela entra no corpo dele, assim. Porque... É sempre uma coisa a se destacar no, no, no Homem de Ferro, né? É. Mas tá no meu top 3 também, que é de, de pior filme. Junto com... Junto com... Thor 2. <risos> Thor 2. O segundo filme da fase 2 da Marvel, Thor o Mundo Sombrio, que estreou também em 2013, assim como Homem de Ferro 3. Ele... Uh, atingiu uma marca de arrecadação de mais de, 500 mil, uh, mais de 500 milhões de dólares. E nesse filme a gente foi apresentado a joia da realidade, né, que é a joia vermelha lá, que ela foi apresentada no formato do éter, que é um elemento super importante uh, para o enredo do filme. É, é o elemento que move o filme, né? Basicamente a história se move por causa do, do éter e da, do vilão aquele, o Malakif, Malakia, sei lá, não me lembro o nome dele. Malakif. Ainda que esse filme seja ruim também, assim como O Homem de Ferro 3, ele é importante também, porque a gente tem uma noção do quão vasto é o universo. Que tanto que tem, que, que tem uma cena no filme assim que, que, todos, que todos os planetas se alinham, sei lá, todos os, os universos, daí tu uhum. vê assim, de cima a baixo, seis, sete planetas assim, sabe? Daí a gente tem uma dimensão do quão grande é o universo da Marvel, né? Aham. Uhum. Legal. Nenhum desses filmes são descartáveis, a gente não pode falar isso. Todos agregam de alguma forma. Mas esse com certeza. Mas esse com certeza é um dos piores. E eu acabei assistindo duas vezes no cinema esse filme. Porque quando. <risos> é, não, porque quando eu, quando eu fui ao cinema, eu queria numa sessão legendada, só que aí passaram a dublada. Daí eles falaram, ah pessoal, vocês querem o um ingresso? Pra, pra, pra uma mesma sessão? Ah, pode ser. Então eu acabei assistindo duas vezes, apesar de ser bem, bem ruim. E aí, uma coisa, isso que tu falou que eu, que eu queria destacar também. Por conta de ter um universo compartilhado bem construído, os filmes podem ser ruins, mas eles não são descartáveis. Bem como tu falou, sempre vai ter alguma coisa pra se aproveitar dentro do universo. Não é mesmo o Esquadrão Suíça. <risos> <risos> Bom, e seguindo, seguindo a fase 2 da Marvel, o terceiro filme em 2014, se não me engano, foi lançado. O Capitão América 2, uh, Capitão América o Soldado Invernal, né? Uh, que o filme arrecadou aí 714 milhões de dólares mundialmente uh, e para mim é um dos melhores filmes de todo o universo cinematográfico da Marvel até com então com certeza com certeza e cara só um detalhe o Capitão América foi dirigido pelos irmãos russos irmãos russos na verdade né? que que é. vão dirigir o Guerra Infinita então se for no mesmo nível de Capitão América o Soldado Invernal, eu tô, fico plenamente satisfeito, porque esse filme é muito é. massa velho. Eles dirigiram Guerra Civil também, que a gente vai falar daqui Sim, a pouco. Sim, também dirigiram Guerra Civil. Cara, eu fico, fiquei muito feliz com esse filme. Eu fiquei muito feliz com esse filme. Tem aquela cena do elevador que pra mim é algo abismal, assim, é sensacional. sensacional. É muito legal. Eu lembro que a gente foi assistir junto esse filme, Gustavo. Verdade. E, porra, eu, eu, assim... Eu tinha gostado bastante do Capitão América 1, mas assim, eu não tava com, umas, com minhas expectativas lá em cima no, no Capitão América. E, porra, eu saí do. Eu saí do cinema muito satisfeito. Eu achei o Soldado Invernal muito legal. As cenas de luta dele com o Capitão são muito boas. Um, todo o enredo do filme, né? Uh, 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 o, o desmantelamento da Shield, enfim. Uh, é um filme muito bom. Eu gosto. Eloy? Esse filme, ele, ele tem um. Ele, ele podia ter dado muito errado, 
porque a gente pode pegar o exemplo da série do da série do Punisher, o nosso famoso justiceiro. Por quê? A, a, a série do Punisher, ela, ela, ela levando um debate que, ainda que seja bastante importante, na série é muito chato, que é o, que é o debate dos, dos traumas de pós-guerra, né? Porque ali, ali, ali a gente vê o, o, o Capitão América voltando, voltando ao combate e não ficando traumatizado com, com o seu sono de 100 anos, sei lá, 80 anos. A, a gente vê ele indo pra cima e, te, e, e tentando ajudar as pessoas, sabe? Que esse filme, ele, ele, deu, ele deu muito certo. Ele tem uma certa pegada de identidade de Borne, assim, sabe? Ele tem uma ação frenética, assim, tal. Ele, ele tem uma luta de facas que, que lembra bastante o Borne também, sabe? Então, é, foi um puta filme também, cara. Ele mudou bem, assim, o espírito do filme, né? Deu uma coisa que era mais aventuresca uma coisa um pouco mais séria e temos podcast sobre Punisher se você está assistindo ouvindo nosso podcast no futuro link na descrição <risos> e cara eu queria destacar antes da gente falar do próximo filme a primeira cena de Capitão América 2 eu lembro direitinho que é aquela cena em que ele a Viúva Negra e alguns agentes da Shield invadem um barco lá e um navio em que até uh, onde o, o Capitão enfrenta o, o George St. Pierre né que ele faz uma participação no filme e, pô, aquela cena deles invadindo, dele correndo com o escudo e batendo nos caras, eu, eu acho muito do caralho. É e é um filme que vale a pena. Quem não assistiu ainda, né, não sei em que mundo vive, mas assista. E, é, e a gente tem a introdução logo na primeira cena do Falcão, né? Que é mais o Vingador que é apresentado, por, que Exatamente. não é o Vingador mais importante, mas tá lá. Tá lá fazendo sua, sua participação. Tá lá, a sua participação. Bom, seguindo uh, uh, o quarto filme da fase 2, não perderemos as contas. É Guardiões da Galáxia, que estreou em 2014 e arrecadou quase a mesma coisa, um pouquinho mais que Capitão América 2, 773 milhões de dólares na bilheteria mundial. E esse filme foi um, não digo um divisor de águas, mas ele abriu diversas uh, possibilidades para o universo da Marvel, ainda mais, né? Porque é um filme que se passa todo no espaço. É, eu confesso que eu não assisti no cinema porque eu falei Guardiões da Galáxia... <risos> Nunca, eu não vou dar meu dinheiro pra isso Depois eu assisti em casa e cara É muito divertido, ele é muito legal A trilha sonora desse filme é sensacional A Marvel A, a Marvel acertou em cheio assim No que poderia ser um puta erro né Exatamente E, e pra destacar também, nesse filme A gente é apresentado a Joia do Poder Que ela é mostrada no filme como Orb, que também uh, uh, É super importante pro enredo do filme Né, e Enfim o cara, é, esse filme eu, eu, eu vi no cinema, cara, e foi uma puta experiência, porque ele tem bastante cor, ele tem bastante som, ele tem bastante ação. Ele é um filme de cinema, assim, ele foi uma experiência completa, assim, sabe? Foi, foi, foi muito divertido ver, ver esse filme com personagens completamente diferentes. E foi muito legal saber que se passava dentro do mesmo universo dos Vingadores, né? Ficou uma puta uma, uma baita expectativa pra ver esses caras juntos dos outros, né? Que só, foi, que só vai acontecer daqui a alguns meses, né? É verdade. Eu posso, posso lançar uma discussão rápida aqui? Vocês, vocês acham que a fórmula comédia da Marvel começou pelo, por Guardiões? Que agora todo mundo tá reclamando que é muito comédia? Olha, eu acho que eles... Um... Eu acho que eles apostaram as fichas na comédia nesse filme. 
mas uh, nos filmes anteriores ainda era a, a, ainda tinha um alívio cômico bastante presente assim nunca eram filmes tão pesados acho que o, o, uh, entre os mais pesados assim mais dramáticos a gente pode destacar Capitão América 2, Thor 2 talvez um pouco mas os, mas mesmo assim todos os outros filmes eles ainda tinham assim um, um alívio cômico sempre presente ali okay. <risos> então tá então o aí a gente tem o quinto filme da fase 2 uh, da Marvel que é Vingadores 2, a Era de Ultron. Foi lançado em 2015. O filme também arrecadou uh, uh, um bilhão de dólares. Terceiro filme é chegar à marca de um bilhão da Marvel, hein? A chegar à marca de um bilhão. Em que os heróis voltam a se reunir, dessa vez para enfrentar a ameaça do Ultron, né? Que é um robô que foi criado pelo Tony Stark e pelo Bruce Banner, né? Em que ele se rebela. E nesse filme, além da gente ser apresentado a dois novos heróis, né? O Mercúrio e a Feiticeira Escarlate. E ao Visão também, né? Nós não podemos esquecer Oi. justamente... Oi. A gente já havia sido apresentado por esses dois novos Vingadores na cena pós-crédito do Soldado Invernal, né? Isso, e aparece o Mercúrio e a, e a Feiticeira, né? E a Feiticeira, exatamente. Nós somos apresentados a eles na cena pós-crédito de Capitão América 2, mas nesse filme eles, são efet eles aparecem efetivamente, né? integram o um grupo dos Vingadores... Uh, e além deles o Visão né também é, ele também é introduzido que ele nasce a partir da introdução da Joia da Mente né mais uma Joia do Infinito aí uh, onde uh, quando ela é posta na sua testa né ele e ele é oriundo da tecnologia do Tony Stark né o Jarvis que era a tecnologia que ele usa para falar na roupa lá para se comunicar Uh, uh, no computador dele. Uh, pra mim, esse filme é a maior decepção. Não que o filme seja ruim, de forma alguma. <risos> só que eu esperava tanto desse filme. Porque eu pensei, ah, vai ser o Vingadores 2, vai ser muito melhor. E o vilão criava um peso, né? Uh, ele era, nos Sim. trailers, tu via um negócio mais escuro, mais dramático. Então, eu saí do cinema uh, não feliz, cara. Eu saí meio tipo, pá, foi legal, foi, mas poderia ter sido muito melhor. Eu esperava muito mais. Sim. É. É, eu, eu também compartilho dessa, dessa opinião, Gustavo. Eu achei o filme bom, mas eu esperava bem mais. Mas eu ainda assim fiquei bastante feliz com, com, com o resultado. A, mor a morte do Quicksilver, fiquei triste, eu queria ter um velocista na equipe. Eu acho que eu sou a única pessoa, eu sou a única é. pessoa no mundo que se importa com o Quicksilver, cara. No, nos Vingadores. <risos> Porque, cara, eu queria ele de volta. Até tava torcendo que o, que o Thanos ressuscite ele. Cara, eu gostei bastante de Vingadores 2. Uh, eu achei ele super uh, uh, super uh, divertido assim uh, na questão de, de no âmbito de mostrar a união da equipe já né uh, uh, eles estabelecidos como uma equipe mesmo uh, agora sem a sem a, 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 a shield por trás né eu achei legal claro que eu também esperava muito mais né depois de tudo que a Marvel já tinha construído né até 2015 a gente tinha já uma, uma, né, uma, uma esperança de algo muito mais épico, eu acho, e, e pode ter decepcionado um pouco nesse sentido, mas ainda assim é um, é um bom filme. Verdade. E seguindo, uh, aí seguindo pro, pro último filme da fase 2, o sexto, que foi o Homem-Formiga, né, em que a gente tem o Paul Rudd interpretando o, o Scott Lang, né, 
O filme arrecadou mundialmente 519 milhões de dólares. E, olha, pra mim foi uma grata surpresa, não sei pra vocês. Eu, eu, mesma coisa, cara. Eu, eu gargalhava no cinema. Eu não, eu não esperava nada por esse personagem. Eu só queria... A minha dúvida no cinema era como é que eles vão apresentar os poderes desse cara que só se encolhe de uma forma interessante. Mas eu saí muito surpreso. É uma comédia muito divertida. Tem aquela cena da exposição, que é o cara explicando como ele chegou até o, o Scott. E... Que é genial. Infelizmente, esse filme ele não foi completamente dirigido pelo Edgar Wright, porque eu, senão eu acredito que ele seria muito melhor. Eu não gosto desse filme, tá? Eu, pra mim, ele é o pior de todos até agora. Eu achei divertido em alguns pontos. Eu gosto bastante da atriz que faz a Vespa, que é a Kate de Lost. Eu tenho uma pequena paixão por ela. Eu Mas de resto. Eu exatamente. Mas de resto, cara, eu não gosto muito desse filme, não. Eu curto a parte da psicodelia ali, quando ele, quando, quando ele entra ali no, no, no mundo pequeno ali, como é que fala, na terceira dimensão, sei mundo... lá, isso, molecular, mas de resto eu não, eu não curto muito esse filme não. Cara, eu, que, eu quero só destacar um, um, dos, um dos pontos fracos do filme, é, pra mim o vilão é muito ruim, tá uh -huh. é, pra mim a pior coisa do filme é o vilão, mas... Uh, uh, eu não acho que seja que isso faça o filme ser ruim, né? Porque como como, como tu bem disse, é uma comédia uh, bem legal, né? E aí sei lá, o vilão acaba sendo tipo, é ruim e a gente acaba meio que tá foda-se. Eu, eu achei que que esse filme ele deixou ele deixou em aberto uma possibilidade de um de um spin-off, né? Do verdadeiro Dr. Hank Pym no passado junto com a esposa, né? Eu acho, eu, acho, eu acho bem interessante isso. É verdade. É, o nosso grande Michael Douglas aí interpretando o... A questão do vilão, eu concordo plenamente contigo, Gui. Ele é um vilão muito ruim, assim. Ele é, ele é plano, não é bem desenvolvido. Começando pelo nome do vilão, né? Jaqueta amarela, pelo amor de Deus. <risos> é verdade. Mas, uh... Não é nome de vilão. Mas eu gosto muito do terceiro ato do, do filme, que é aquela luta no, no trenzinho miniatura. Eu, eu gargalhei, cara. Eu, é, eu legal. Acho, é, é legal. Pra mim, ele compensa nessas, nessas piadinhas bem colocadas. Mas realmente, ele não é um. Ele é um filme bem, bem mediano, assim. Nem ousa ser um filme mais do que isso. Ele nem, tem essa, ele, ele, ele nem tem a pretensão de ser um filme maior. Eu concordo plenamente. Diferente do filme seguinte, né? Que quando a gente começa a fase 3 da Marvel, com Capitão América 3, que muitas pessoas às vezes até esquecem que é um filme do Capitão América, que é Capitão América Guerra Civil. Que reúne todos os heróis até então presentes no universo cinematográfico da Marvel e apresenta outros, né? Esse filme também arrecadou um bilhão aí, eu não sei se tu tá contando aí, sabe de cabeça já em quantos filmes que arrecadaram mais de um bilhão mundialmente na bilhão. É o quarto filme. É o quarto filme. É o quarto filme, pois é. Aí estreou em 2016, né? E, cara, esse filme, assim, eu acho que, assim como Vingadores 2, eu esperava um pouquinho mais dele, assim, sabe? Mas, tipo, ele, ele quase chegou uh, no que eu tava esperando, mas uh, eu gosto muito, é um dos meus preferidos. E uh, tirando uh, 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 o vilão, né, 
eu, eu gosto bastante desse filme. Eu saí do cinema sem entender quem era o vilão e qual era a motivação dele. Eu fiquei vislumbrado com o Homem-Aranha, a cena do aeroporto, e tipo, ai meu Deus, que coisa linda! E, <risos> e acabei não me tocando nesse aspecto do filme, que depois eu fui ver que é bem falho, assim. Mas eu, Sim. Tá, eu gosto desse filme. O, eu gosto bastante também, eu digo que eu, não, que eu não dei bola pro vilão. Eu só fiquei um pouco in incomodado com os motivos que levaram cada um a entrar em uma guerra. Porque, diferente dos quadrinhos, tu entende um pouco mais o porquê de cada um. E tu fica meio dividido. Aqui nesse filme, eu tive a, lig a ligeira impressão de que quem estava certo era o Tony Stark. Não sei se foi só eu que tive vou defender, isso. Vou defender. Pra mim é muito bem construído desde o início. Desde Capitão América. Pega assim... Capitão América, ele é um cara que defende o governo. Capitão América 2, é um cara que defende o governo e descobre que... Governo com a SHIELD, né? Descobre que a SHIELD estava controlando... Não, descobre que a Hydra estava controlando a SHIELD. Capitão América 3, ele contra o governo. Então tu constrói todo o ciclo dele de, de defender cegamente o governo, até não defender mais o governo. Tony Stark, é, ele é egocêntrico, não se importa com, com os demais. No, no filme 2 dele, tem esse desenvolvimento, desenvolvimento. Depois no Vingadores, ele é um cara que vê o perigo de tudo, vê que a Terra está desprotegida. No 3, ele pega em cara as experiências dos Vingadores. No Capitão América, é um cara que ele está com medo que as coisas, uh, uh, que as coisas uh, piorem. Tanto que ele criou até uma inteligência artificial que causou muito problema. Então todos os dois personagens têm a sua motivação muito bem criada com os outros filmes. Se tu pegar em conjunto, tu vai ver. Tu vai entender o porquê que o Homem de Ferro quer o controle e porquê o Capitão América não quer o controle. É, eu acho. Eu, Pode eu ser. Concordo, concordo com o Gustavo. Concordo com o Gustavo. E mais ainda, destacando alguns pontos desse filme, uh, o Soldado Invernal, novamente, muito bom. Uh, uh, a cena de luta dele, que inclusive tá no trailer desse filme... Que é, pô, eu acho uma cena do caralho, que é ele e, e ele e o Capitão América batendo no Homem de Ferro e se trocando o escudo de mão. Eu acho essa uma das cenas mais legais que a Marvel já fez. Uh, o Pantera Negra é, porra, super legal também, toda a agilidade dele e o modo de lutar, uh, aquela perseguição contra ele no trânsito. Uh, e o Homem-Aranha, né, que, sei lá, eu sou suspeito pra falar do Homem-Aranha, meu herói favorito, mas ele também tem uma participação bem legal. Uh, um, e, e eu acho que vale a pena a gente ratificar que uh, a Marvel uh, adquiriu os direitos do Homem-Aranha uh, uh, né, durante a produção desse filme e, e trouxe ele porque o Homem-Aranha tem uma importância muito grande para a história da Guerra Civil nos quadrinhos no filme ele não tem assim, uma relevância tão grande quanto ele tem na história dos quadrinhos mas foi legal, né, foi um fanservice até mais do que isso, né, foi uma uma, uma, uma introdução de um personagem uh, uh, que viria a ser aproveitado. Uma coisa que eu achei muito estranho foi a Tia May no Guerra Civil ser tão novinha, cara. Mas mais estranho só o próximo filme, né, Gui? <risos> <risos> Exatamente. Doutor Estranho, né? lançado em 2016, segundo filme da fase 3 da Marvel, né? que nós somos apresentados ao Stephen Strange, interpretado pelo uh, ator... Uh, Benedict Cumberbatch. Uh, Benedict Cumberbatch, que está em alta em Hollywood. <risos> Porra, foi isso, cara. <risos> e aí a gente, mais uma vez, é, uh, uh, a, a gente tem o um universo 
cinematográfico da Marvel sendo expandido mais ainda, dessa vez para o mundo mágico de, né, de magias e, e, e o caralho. E a gente, uh, para falar da bilheteria, esse filme arrecadou 669 milhões de uh, dólares mundialmente. E nesse filme a gente é apresentado a mais uma joia do, uma joia do infinito, que é a joia do tempo, né? Que ela tá representada ali no olho de Agamotto, que é um, que é um artefato... Uh, uh, que é um artefato do universo do Doutor Estranho aí que depois fica em posse do próprio Stephen Strange. Esse filme é um filme bem arriscado, um universo bem diferente que eu pensei, ah, ó, é um grande risco da Marvel, mas se eles acertarem em cheio vai ser muito bom. Mas para mim foi, é também um filme bem mediano para baixo. Tem um, um onde o alívio cômico ele ultrapassa, tem aquele problema né da lógica assim. É, a comédia fica sobreposta à lógica em alguns momentos desse filme que me incomoda. Mas, de maneira geral, ele é um filme muito introdutório mediano, assim. Não tá... Não é meu top 3 de piores, mas também não sou fã. Esse filme, ele é bastante parecido com O Homem de Ferro 1, só que com uma outra pegada, né? Tanto que a batalha final é muito diferente, né, meu? Tanto que é que, porque ela, ela é uma batalha psicológica, de conversa, de estratégia, né? Sim. É, a batalha final eu gosto muito, visual, muito dela visualmente. Eu acho que aquele, a forma que foi utilizada, a manipulação do tempo pra batalha, agregou muito ao filme. O filme todo visualmente é incrível, mas o roteiro mesmo eu acho bem falho, meio repetido. Os vilões. É o problema da Marvel que são os vilões, né? Os vilões não são tão bons assim, então é. acaba. Os vilões não são a altura. Mas visualmente é um, é um dos melhores. Isso. E bom, seguindo aí o terceiro filme da fase 3. Já em 2017, no ano que nos encontramos, chegamos ao, ao presente. Uh, o terceiro filme foi Guardiões da Galáxia Volume 2, né? Guardiões da Galáxia 2, que arrecadou aí quase um bilhão, 863 milhões de dólares na bilheteria mundial, aí muito por conta do sucesso do primeiro filme, né? E, uh, e eu achei tão divertido quanto o primeiro, e gostei, gostei do vilão, tá? Gostei do vilão, tá? algumas pessoas não gostaram. Mas eu gostei e aí eu queria saber de vocês o que vocês acharam do segundo filme dos Guardiões da Galáxia. Eu gostei. Eu acho que ele é um filme, visualmente falando, muito bonito. O plot, ele não é tão complexo, mas isso não me incomodou, porque como tu falou, o vilão é bem legal, bem desenvolvido. Tem uns alívios cômicos mais acertados que o Doutor Estranho. Uh, ele não agrega tanto, assim, se eu não me engano, ao universo da, da, da Marvel, né? Eu não me lembro se tem alguma menção ou alguma joia, assim. É mais pra, aumen é mais pra aumentar a equipe deles em si. Eu, é um filme bom, é um filme bom, eu gosto. Esse, esse filme eu acho que ele só eu acho que ele faz uma menção ao Adam Arlock que pode ser importante contra o Thanos mas ele Exato. não ele não ele não tem quase nenhuma quase nenhuma ligação com, com, com o resto do universo né mas é. mas sobre o vilão eu só gostei do vilão porque ele é o Kurt Russell se fosse qualquer outra pessoa eu não ia gostar mas eu sou muito fã do cara e eu gostei dessa personificação dele. Além disso, desse filme tem o Rock Balboa também, cara. Que eu sou é, muito exatamente. fã. Ah, Silvestre é verdade, Stallone. É exatamente. E cara, esse filme ele tem diversas referências à cultura pop, a, a jogos, a música, a filmes e séries. É então ele, 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 ele é um filme muito rico, cara, e ele é muito divertido. E, e, e como o Gustavo disse, ele tem piadas muito assertivas, assim, com, com, com bom timing, assim. Então, pra mim, 
talvez foi o, o melhor filme do ano. É, o Drax é muito engraçado, né? Eu acho ele muito, muito legal e a interação dele com aquela personagem das anteninhas que eu esqueci o nome agora. Eu tenho um crush por ela, a, eu acho. Amantes. Amantes, é, eu, isso. É bem legal. Eu tenho um crush pela, eu achei bem pela Amantes, cara. Eu... <risos> é, eu tenho um pôster dela aqui no quarto. <risos> é, e como o Eloy falou, a cena pós-créditos do filme. Uh, 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 é, é uma referência é uma referência não, não é uma referência né é uma apresentação praticamente do Adam Warlock né que é um personagem bem importante uh, nessa guerra contra o Thanos aí né? e a gente não sabe como ele vai ser aproveitado não sabe como ele vai ser aproveitado nos próximos filmes a gente já tem a confirmação de que ele não estará presente em Vingadores 3 mas quem sabe é em Vingadores 4 né não sei Capitão Marvel talvez não não, não. Capitão não, Mar... Capitão Marvel não. Capitão Marvel também. Não, porque é no passado, ele foi criado lá no... Não vai ter, não vai ter. É, mas enfim, depois, a, 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 a gente pode falar de Capitão Marvel Sim. depois, né, pra não, pra não estragar. Ah, a cronologia. Enfim, uh, o quarto filme da fase 3, também, né, em 2017, em julho de 2017, que foi Homem-Aranha de Volta ao Lar, né que arrecadou 880 milhões de, de dólares no mundo. Bom, esse foi o filme que, né, uh, 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 Consolidou aí a volta do Homem-Aranha ao, ao, à Marvel, a Marvel Studios, produzindo um filme do Homem-Aranha pela primeira vez. E assim como uh, uh, ela fez no Hulk lá atrás, ela não se preocupou em apresentar novamente um herói que já teve outros filmes né, no passado, já com o Tobey Maguire e com o Andrew Garfield. Né, já, a gente já teve duas histórias de origem, quer dizer, duas apresentações da origem do Homem-Aranha nos cinemas, então... Né? Como, tudo, uh, como todo mundo já sabe quem é, todo mundo já conhece o personagem, o que, que a Marvel fez? Vamos jogar ele, vamos criar um novo Homem-Aranha, um novo Peter Parker né, para dentro do nosso universo, mas também não vamos contar como ele virou o Homem-Aranha, né? Já vamos direto, vamos tocar direto. E isso foi muito legal. Até porque é um personagem que já teve diversas origens, não tem por que você é. contar a origem em cada filme... Não é mesmo BVS, um personagem que todo mundo conhece, cara. E eu, eu assim, ó. Exato. Eu, quando era criança, meu tio perguntou pro meu primo, que que, eu tinha uns 5 anos de idade, meu tio perguntou pro meu primo, o que, que tu quer ser quando crescer? E ele falou piloto de avião. E ele perguntou pra mim, eu respondi Homem-Aranha. <risos> é, cara, o Homem-Aranha, ele fez parte da nossa infância, né? Da nossa geração. O filme do Homem-Aranha, na minha agradar, tem que ser tão ruim quanto, quanto os últimos filmes que a Sony fez. Né? Até, o... É, espetacular, é, até o Homem-Aranha 13 eu gosto bastante Então esse <risos> cara Eu achei sensacional, muito feliz Claro, tem alguns probleminhas, tem Mas nada que tirasse o brilho Eu acho que o Homem-Aranha voltou o pé, pé direito E só tem a crescer, e 2019 tá aí Vamos no, pro cinema cara. Exatamente e, e finalmente né a gente teve Um, um, um Peter Parker uh, uh, um, um ator que, que, que Colegião é, a gente teve um Peter Parker colegial, com, com, uma, com uma aparência mais jovial, né? Sabe, uh, o ator, se não me engano, tinha 19 anos, interpretando o, um Peter Parker de 15, mas deu super certo, funcionou super bem. Uh, 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 ele no colégio, sabe, tipo, funcionou muito melhor que o Tobey Maguire, que pra mim uh, 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 fez um bom Peter Parker, sim, mas ele tinha já uma, já uma aparência né, de mais velho, assim, sei lá, enfim. Mas aí a gente, sei lá, a gente finalmente teve aí um, um, um Homem-Aranha mais próximo daquilo que a gente se acostumou uh, 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 a ver uh, e, 
e, a, e acompanhar nos quadrinhos. Né? No, no próximo podcast que nós gravarmos sobre filmes ruins, eu vou mencionar o Homem-Aranha 2 e todos os problemas que eu tenho. Então se você tá no futuro, talvez tenha link no post, eu não sei. Mas, <risos> ah, meu, fiquei muito feliz. E se todo adaptação da Marvel conseguisse corrigir os erros, por favor, Fox, estamos aí, né? <risos> e qual é o próximo, Gui? O próximo, né, o que uh, é o atual, né, o último que saiu, que é Thor Ragnarok, que é o terceiro filme aí do Deus do Trovão, né, um, que arrecadou 759 milhões de dólares na bilheteria mundial, e é, esse filme ainda tá quente na nossa, na nossa cabeça, inclusive a gente gravou um podcast inteiro só sobre esse filme. Link no post. Né? E aí, link no post, exatamente. E foi o melhor filme né, do Thor, isso a gente entrou num consenso já. E, é, enfim, é muito divertido, muito legal. E, enfim. Posso dar uma, uma curiosidade sobre. Não sobre o Thor Ragnarok, mas sobre o Taika Watita, o Tite. Ele faz uma, par ele faz uma parcipação. No Lanterna Verde é. É, Ele é amigo do Hal Jordan que Quando o Hal mostra o uniforme pela primeira vez Ah, pode é, eu, eu vi isso sem querer eu Tava vendo um gif, alguma coisa assim E ele tava lá <risos> Só uma curiosidade Porque tudo que a gente tinha pra falar sobre o Thor Ragnarok Tá no, tá no podcast e... é, Exatamente, eu acho que a gente pode né? <risos> Recapitulando aí, agora que a gente já falou de todos os filmes, vamos só uh, uh, recapitular as joias do infinito que já apareceram nos filmes da Marvel. A gente tem primeiro a joia do espaço, que apareceu primeiro em Thor e aí depois ela foi efetivamente apresentada em Capitão América Primeiro Vingador no, uh, no Tesseract, que estava sob posse do Caveira Vermelha. Em Vingadores 1 de 2012, a gente tem a joia da mente que ela foi usada pelo Loki para controlar o Gavião Arqueiro e, e outros personagens. Uh, a joia da realidade, que, uh, uh, que apareceu primeiro em Thor, O Mundo Sombrio, o segundo filme do Deus Trovão, que ela estava ela um, uh, no formato do éter, que é um elemento uh, 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 essencial para a trama do filme. A quarta joia é a joia do poder, que ela aparece pela primeira vez em Guardiões da Galáxia, que estreou em 2014, ela é o Orbe, que também é um elemento super importante aí para uh, a história do filme. A quinta joia é a joia do tempo, que ela aparece primeiramente em Doutor Estranho, de 2016, e ela está uh, sob o formato do Olho de Agamotto, que, uh, uh, que também é um artefato uh, 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 místico, uh, enfim, que está sob, uh, sob a posse do próprio Doutor Estranho. Então aí nós temos... Cinco joias das seis já cinco joias das seis já foram apresentadas. A última joia a gente ainda não sabe, mas tudo indica né, que ela será apresentada no próximo filme da Marvel, que vai vir antes de Vingadores 3 Guerra Infinita, que é o filme do Pantera Negra. Um herói que a gente já foi oh. apresentado aí no Guerra Civil. O oh, Gui, ainda sobre as joias, né? Tem uma teoria. De que as joias formam o nome do Thanos Por quê? 
a joia do espaço que estava no Tesseract. Aí tem o T de Thanos, beleza? Boa. Tem a joia da, a joia da realidade que estava no Aether, que é o A. Tem a joia do tempo que está no Ojagamoto, que é um colar, que, que do inglês colar é, é necklace. Daí nós temos o N, a joia do poder que estava no Orbe. Daí temos o O. E a joia da mente que estava no cetro, que no inglês é, é setter, tem S. E as teorias nerds dizem que a joia da ah, alma, não. que seria o H do Thanos, certo? Uhum. Existem três possibilidades. Que ela, que ela estaria com o Randall, que o nome dele começa com H. Ou estaria com a Hela, que foi o vilão do Thor, que o nome dela também começa com H. Ou ainda que estaria com o Pantera Negra, porque viria da hereditariedade do poder que ele recebeu do pai. Então, existem essas três possibilidades da joia da alma, né? Vou deixar, vou deixar registrado que a hereditariedade é muito querer fazer teoria, mas... Mas eu não duvido que de fato esteja no Pantera Negra, porque seria um motivo pro pessoal de fato ir ao cinema ver o filme do Pantera, porque é um personagem e tenha toda uma desconfiança e tal. Mas eu acredito que se tivesse no, nos elementos do Thor, teria apresentado no Ragnarok. Exatamente. E bom, e pra, e pra eu explicar né, o porquê que eu acho que a joia da alma vai estar no Pantera Negra. Pra quem não conhece o Pantera Negra, ele já foi apresentado no, no Vingadores Guerra Civil. Ele é uh, um herói, digamos assim, ele é um príncipe de, uh, de Wakanda. E, uh, o que, que é Wakanda? É um país, é um reino, enfim, uh, 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 na África, localizado na África, em que ele tem uma tecnologia super avançada, muito mais avançada que o resto do, uh, do mundo, e é, um, e é uma nação que tem uma grande concentração Uh, uh, do minério do, do vibranio é, é o vibranio, né? Que é o, é o, é o, é o material uh, uh, do escudo do Capitão América, enfim, é, uma, é, um, é um minério super importante aí, né? Enfim, para a economia. <risos> e Não, é, 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 a, é a é única um... coisa que eles exportam, né? Porque é o metal mais raro do mundo, por isso que eles são ricos pra caralho. Isso. A roupa do Pantera Negra é toda feita de vibranium, né? E o Wakanda é tipo o Qatar, só que sim o trabalho escravo. <risos> Cara, eu, é, eu, eu, eu posso comparar aos Emirados Árabes, só que com vibranium e não, e não com petróleo, né? Ah, e aí, eu, aí, eu, aí, eu, aí eu gostaria de explicar o porquê que a, eu acho que a Joia da Alma vai estar neste filme. Uh, bom, o, o, o primeiro motivo é porque é o último filme antes de Vingadores e é a última joia que falta ser apresentada. Uh, o segundo é que uh, um, a gente pode resgatar lá uma, uma frase dita pelo, pelo próprio Chala, uh, que é o nome do protagonista do Pantera Negra, o nome civil dele, Chala, uh, em que ele diz no, uh, no Guerra Civil, após o atentado terrorista que acontece em que o pai dele acaba, acaba uh, morrendo, ele, em um diálogo com a Viúva Negra, ele fala que na cultura dele a morte não é o fim, é apenas o começo. Tá, ele, ele joga essa frase, beleza. No trailer de Vingadores Guerra Infinita, uh, uh, a gente tem muito destaque ao exército do Thanos invadindo Wakanda. E aí a gente vai pensar, por que, que o Thanos estaria invadindo Wakanda se ele não tivesse algum interesse uh, lá? Tudo bem, o Wakanda é uma potência, uh, uh, é uma potência militar, né? 
Mas eu sinceramente não acho que o Thanos esteja preocupado em, 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 né, em atacar uma potência militar. Né? Eu acho que ele vai para Wakanda porque a joia da alma está em Wakanda. E a joia da alma é o que faz com que, na cultura de Wakanda, a morte não seja o, 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 o fim. Talvez os poderes da joia da alma façam com que os espíritos possam, é, 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 sei lá, continuar vagando lá em algum lugar. Enfim, uh, para mim tudo leva a crer que uh, 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 a joia da alma vai estar presente em Pantera Negra e é por isso que o Thanos e o seu exército vão até Wakanda, uh, né? Vão até lá para é, pegar a joia da alma. Mas, mas pelo que a gente viu já do Guerra Infinita, o Thanos, na verdade, ele desembarca em Nova York, pelo que eu me recordo. Ou, Sim. Não, ou não deu pra notar isso? Eu acho que é em Nova York, cara, mas a gente. Uh, uh, mas a gente não sabe se ele tá desembarcando realmente, ou sei lá, ele pode estar tá se teletransportando, mas uh, uh, em Nova York a gente tem a joia do tempo, né? E a joia. Qual a outra? A da mente, né? Então isso. ele tem duas joias. Ele tem duas joias em Nova York. Aí ele pode ir primeiro em Nova York e depois ele vai lá pra. vai lá para Wakanda. Né? A gente não sabe em que momento do filme uh, uh, né, vão acontecer essas, essas, essas coisas. É porque né? a gente pensa que talvez seja no início do filme, mas na verdade pode ser lá no final. Talvez eles levem a, todas as joias lá pra Wakanda. E aí sim que eles vão atacar, porque talvez eles tenham mais defesa lá, alguma coisa assim, né? É, então não fica muito claro, o trailer muitas vezes eles trocam a ordem das coisas, né, da cronologia. Tanto que, que no começo do trailer aparece um planeta que a gente não necessariamente sabe se é a Terra, né? Pois é. É, eles fazem muitos recortes, né, enfim. Mas a gente sabe já, no, o, o trailer nos diz que o Thor vai se encontrar com os Guardiões da Galáxia no espaço, né? Depois uh, uh, que eles sofrem aquele ataque lá, a, que a nave do Thor sofre aquele ataque, o Thor vai se encontrar com os Guardiões no espaço. O Loki também, né? Uh, uh, obviamente, vai se encontrar com o Thanos no espaço. Que no trailer dá a entender que o Loki vai dar o Tesseract pro Thanos. Exatamente. O Loki vai entregar o Tesseract, a joia do espaço, pro Thanos. O Thanos vai pegar a joia do poder, que tá com a tropa nova, né? Lá no planeta deles, lá no espaço Então o Thanos vai Provavelmente chegar Provavelmente deve ser a cena de abertura do filme Deve ser o Thanos atacando a tropa nova Isso, exatamente E o Thanos vai, ele vai chegar na Terra já com duas joias Isso a gente consegue enxergar também Na manopla do infinito Quando ele, quando ele desembarca lá em Nova York Ele tá com duas joias já na, já na manopla E essas duas joias já são suficientes para ele dar um pau em quase todos os Vingadores né? A gente vê aí o Homem-Aranha com a armadura do Aranha de Ferro. Muito massa, velho! Enfrentando e uh, indo pro pau com o Thanos. E tomando uma bucha na cara. Levando o pau do Thanos, que é uma maravilha aquela cena dele, né? Botando no chão assim. Pum. Exatamente. E a gente tem também uh, uma cena do Hulk uh, caindo lá no. Lá no. no, no, no lá Santo na... Santorum. É, no Santo Santorum do, uh, do Doutor Estranho lá. Que provavelmente ele vai estar tá vindo avisar, olha, tá vindo aí um bicho doido aí e a gente tá fudido. Essa cena eu queria discutir com vocês, porque é muito estranho. O Banner estava com o Thor. O Loki, o Loki vai lá e dá o Tesseract pro Thanos, beleza? O Thanos dá um soco lá, destrói a nave e tudo, e o Thor vai acabando junto com os, com os Guardiões. O Hulk não faz muito sentido ele simplesmente chegar na Terra... Caindo naquele buraco, tipo, a partir daquela cena 
A não ser que estivesse muito próximo da Terra. É, então, é isso que eu ia dizer. Eu não sei, se, cientificamente falando, se ele conseguiria cair transformado em Hulk. Qual, qual é a distância que ele precisa estar da Terra pra cair, mesmo transformado em Hulk, pra ele não morrer com a queda. É, pra, pra, é talvez possa ser pós-batalha em Wakanda, não sei. Mas acho que difícil também. É muito. É, é pelo trailer, não, não dá pra saber. Não dá pra saber. Pelo que o trailer nos mostra, uh, 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 que também isso não quer dizer nada, mas o que ele nos mostra é que o Hulk vai se separar do Thor, eu acho, antes do Thor chegar na Terra. Sim, parece que sim. É, e aí ele vem chega, e chega, e ele chega lá, lá no Santo Santoro e avisa o Doutor Estranho e o Homem de Ferro. Uhum. Né? É, o que dá, é o que é o que dá e, pra aparecer, que vai fazer isso. É o que dá pra é. aparecer, e aí o que, que, e aí, que, que vai acontecer? O Homem de Ferro ele vai reunir ali os heróis com quem ele tem... Uh, contato, no caso, né, com que ele, com que ele tem ali uma relação mais próxima, né, que uma coisa que a gente esqueceu de falar, no fim, uh, no fim de Guerra Civil, uh, os heróis, uh, os, os Vingadores se separam, né, mesmo que no final do filme as coisas fiquem resolvidas, entre aspas, assim, uh, eles se separam, né, o Capitão América e o Soldado Invernal vão se exilar em Wakanda, e em Nova York ficam apenas alguns heróis ali, o Doutor Estranho, uh, o Homem de Ferro, o, o Máquina de Combate, o próprio Homem-Aranha. É, e aí eu acho que quando chega o Hulk lá, o Tony vai, vai juntar essa galera aí, né, que tá ali, pra uh, ser uma, uma frente contra o Thanos. É, o Banner, ele é uma incógnita nesse filme, qual é o papel que ele vai fazer, em qual equipe que ele vai ficar. Porque ele aparece como. Sim. Ele aparece em Nova York e aparece em Wakanda. Tem que ver qual frente. Pra... Eu tenho uma teoria muito louca, cara. Que. Eu tenho uma teoria muito louca que o Banner e o Hulk vão se separar. Não sei se o Thanos vai separar os dois ou se o Doutor Estranho vai separar o, o, o Hulk do Banner. Porque tem uma cena onde tá vindo o Capitão América, né? Ele tá em Wakanda, vindo em direção à câmera. Aí tu tem o Hulk e tu tem um espaço vazio uhum. à direita do Hulk. Que poderia muito bem ser. O, a Hulk Buster poderia, poderia muito ser a Hulk Buster e o, com o Banner dentro, porque aparece o Hulk Buster atacando os soldados né, em Wakanda, vocês lembram? E não teria um, não, hum, não teria um, um motivo pra. Não teria um motivo para o Banner uh, atacar como. Não teria motivo pra ele vestir armadura se não fosse porque ele tá frágil e não pode se proteger. Cara, eu, eu sinceramente não acredito nisso. Me cobra, me cobra, hein? <risos> Te cobro, mas, mas ô Gustavo, isso, isso pode ser um bom uso da joia da alma. Agora pensando da mente, bem, né? Ou da mente, da mente também. É, pode ser. Eu, eu, eu apostaria é. nisso. Eu acho que faz um sentido. Porque daí tu não teria tanto a cons... Olha, tu pega aqui, ó. O minuto. Um, tu pega aqui, ó. É um minuto, dois minutos e um segundo. Tu tem o Hulk à esquerda do capitão. E a direita do capitão tem um espaço vazio com magnet de combate atrás. Cara, isso fotograficamente falando não faz sentido aí. Tem um espaço em branco assim atrás, entendeu? Eu falei, cara, tem que ter alguma coisa como eles fizeram no trailer de Guerra Civil. Que eles esconderam o Homem-Aranha, né? No, no uhum. quarto tem, tem trailer que o Homem-Aranha não aparece e depois que eles revelam o Homem-Aranha ele aparece. Mas, sei lá, me cobre. Eu acho que sim, eu acho que faz sentido. E daí é uma dinâmica, uma dinâmica legal. Mas, ô Gustavo, eu pensei também em outra coisa. Porque como a gente vai ter dois filmes do Guerra Infinita, parte 1 e 2... Quem sabe, talvez, as cenas dos dois filmes estejam misturadas nesse único trailer? Eu, eu acho que... Acho que não, Eloy. Eu não sei, Eloy, porque eu acho que eles não começaram a gravar a parte 2 ainda. É, eu acho que eles não misturaram, eu acho que eles não misturaram. 
Mas pode ser, é uma possibilidade, a gente não sabe, né? Trailer é pra vender, então quanto mais cena massa velho tiver, melhor. É, pois é. E, e assim, eu acho que, eu acho que nesse filme uh, 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 a batalha vai se, vai se concentrar na Terra, nas joias que. Uh, na busca do Thanos pelas joias que estão na Terra. Não sei quanto os guardiões vão, 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 vão ter tempo de tela nesse filme. Não sei qual vai ser a importância deles, tanto deles quanto do Thor. Uh, eu acho que uh, esse filme vai se concentrar mais nas frentes de batalha da Terra, que seriam Nova York e Wakanda ali, e em algum momento os heróis vão todos se juntar para enfrentar o Thanos. Será que o Thanos não vai enfrentar os Guardiões e o Thor no planeta da Tropa Nova? Pode ser, pode ser. Aí, sei lá, manda o, manda o Banner avisar na Terra enquanto eles vão lutar, entende? Alguma coisa assim. É, pode ser, pode ser também, pode ser. Eles podem botar o Banner num, sei lá, tipo num... Num, num jet lá da nave Numa cápsula lá e tocam ele pra terra É, né? é uma lá. possibilidade disso Mas, cara, eu tenho quase certeza Quase certeza Que o Capitão vai morrer Que ele não vai continuar no próximo Será? Eu acho que ele vai morrer Que ele tá muito deprê, muito barbudinho uh, é. Eu não acredito que ele, que ele vai continuar Sobre o Hulk, Gustavo, eu, eu acho como o Loki e o Thor e o Hulk estão na mesma nave e o Loki tá com a tá com a joia do espaço, acho que o Hulk chega na Terra através disso, uhum. entende? Pode ser. É. O Loki pode dizer, ah, olha só, eu peguei aqui a joia, tá comigo, tô, tô protegendo ela, sei lá, e ah, manda o Hulk pra Terra pra avisar que o dano tá vindo, preparem as armas, sei lá, sabe? Sim, daí ele cai, é, pode ser, é pode uma ser. possibilidade bem, bem provável, né, que ele pode controlar o espaço-tempo, o espaço-tempo não, ele pode abrir portais, né? Sim. Isso. É. E vocês acham que. Assim, qual é a expectativa de vocês? Ah, eu tô com uma expectativa lá em cima, velho. Pô, o trailer me arrepiou todo. Eu quase chorei assistindo. Muito bom. <risos> Não, é sério. E, vai. E é assim, é o, é, o, é, o, é o ápice, né? É o, é, o, é o ápice do universo. É quando, quando tudo se encaixa e quando tudo, né? Toda essa história que a gente falou aqui durante todo esse podcast é quando tudo que a gente uh, uh, falou aqui faz sentido. É o filme né? da década? A, a questão é essa. É o filme da década? Ah, eu acho que sim. Ah, acredito que sim. É, cara. Se for ruim, esse filme vai ficar tão triste. Vai ficar uma agressão uns 12 quilos. Assim, só de... <risos> ah, esse filme, esse filme não pode ser ruim, meu. Bah, pelo amor de Goku, não, não pode. Não pode. Cara, o Pantera Negra pode ser um lixo, entendeu? Eu vou assistir esse filme de qualquer forma. Mas ele tem que ser... Não, eu acho não que... também acho que não. Eu acho que vai ser bom. Mas... Cara, ele tem, que, ele tem que ser dramático, ele tem que ter, ter peso. Tá, eu acho que esse filme tem que ser dramático, ele tem que ser peso. Porque, por exemplo, pega todas as séries da Netflix, ele não tem peso nenhum, não tem consequência nenhuma. Os defensores, spoilers de defensores, no final, tu pensa assim, puta, o Demolidor se sacrificou, blá blá blá. Não, porra, ele tá lá vivo. Então as coisas não, as coisas não tem peso. Diferente, só o Quicksilver que morre nesse sim de grande, né? Que morre nesse universo. Então, pô, tem que ter um peso, tem que ter consequências. O Thanos não pode ser só mais uma ameaça e só mais um vilão. Ele tem que Sim, ser construído. É. Ele tem que ser construído muito bem. Ele não pode ser só um cara que quer dominar o mundo. Porque senão vai ser exatamente igual a qualquer outro vilão na Marvel. Também acho, também acho. Eu acho que o Capitão é um grande candidato a morrer nesse filme. Eu não lembro agora, mas eu acho que eu li em algum lugar que uh, teria uma cena de funeral. Nesse filme. Ou eu posso estar confundindo. Mas eu não sei. Agora eu não lembro. 
Mas eu acho que eu li alguma coisa nesse sentido. Quer ver uma coisa mais louca? Uma previsão mais louca ainda? Se o Thanos uhum. separar, ou o Doutor Estranho separar o Banner do Hulk, o Banner morre. Cara, se eu acertar, ah. se eu acertar essa... <risos> senhora Marvel, eu quero o ingresso pra entrada do filme. Só isso que eu quero dizer. Porque, assim, <risos> é uma, porque cara, ele faria tudo sentido mentalmente pra mim. Tudo faria sentido. Assim, ah, por que, que eu vou separar? Por que que, porque o que, ó, vai morrer, o Mark Ruffalo vai morrer e ele vai ficar só com o Hulk. Tá mais barato. Mas é, se, 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 é mais esperto, né? Porque daí tu, daí tu só faz a captura de movimentos, né? Sim, não paga mais do ator. Então, eu, eu, não, eu duvido. Ah, tá, claro. Eu duvido que eles vão matar o Homem de Ferro. O Máquina de Combate, eu tenho quase, eu não, tenho não. quase certeza que o Máquina de Combate vai morrer, porque ele já quase foi no Guerra Civil. É. A não ser que ele seja um Screw esse tempo todo, <risos> e aí no, no, no próximo filme revele isso. Mas eu acho que ele vai morrer também. Duvido! Duvido que ele vai ficar vivo. Soldado Invernal, talvez. Não, eu acho que não. Eu acho que, uh, eu acho que o. Eu acho que o Capitão morre e o Soldado Invernal vira o, cap, o novo Capitão América. Tu acha que só o Capitão vai morrer? Pega o. Não sei se só o Capitão, mas eu acho que o Capitão é o. é o. É o vai, vai ser o principal, Sim, né? O Visão. A principal morte. É, o Visão ele vai, no mínimo, ficar inconsciente por um tempo. Né? Porque Sim. o Thanos vai pegar a joia dele, a joia da mente, correto? Vai pegar a joia dele e ele vai ficar naquele estado de consciência inteligente Que ele já era nos filmes anteriores, pelo menos até o final do Segundo Vingador Eu acho que isso vai ser Porque também ele é muito forte, né? O Visão tem que, ele tem que ser isolado É, pois é, ele é meio apelão assim. É, então no mínimo isso vai acontecer uh, O Gavião Arqueiro é um possível candidato porque, porque será que eles desenvolveram aquela história com os Vingadores 2? Da família dele É, aquele... Aquele background dele. Tem que ter algum sentido. É, pra, eu imagino que seja pra criar uma certa empatia na hora da morte uhum. dele. Porque senão vira só. Ah, esse cara aí que não tem filme solo morreu. É. Uh, é. é, pois é, também acho. Então. É que eu acho que. Eu não sei se vai morrer tanta gente nesse. Porque eu, porque eu também acho que no, na parte 2 também tem que ter, eu acho que. Um, uma coisa. Um apelo mais emocional, dramático, assim. Porque nos Vingadores, o fator motivador da união deles é a morte do Agent Coulson, né? Uhum. Então, Isso. é, então... Tem que ter um símbolo grande... Não que precise uma grande motivação pra lutar contra o Thanos, né? Porque o Thanos destrói tudo. Mas pra ter, de fato, uma razão válida da volta da união do, do grupo que se separou, tem que ser alguém grandioso pra morrer. E não tem ninguém perfeito... Mais, e não tem ninguém mais perfeito do que o Capitão. Sim, exatamente. Então, eu... eu eu, pra esse filme, não vou assistir mais nenhum trailer. Assim, eu não quero, eu não quero mais informação. O, o hype desse trailer, pra mim, já foi o suficiente. Então eu tô feliz, não vou assistir é. mais. <risos> e, bom, uh, aí eu, uh, eu tava falando que eu acho que esse filme, a, uh, a batalha vai se concentrar na Terra. E aí eu acho que no, na segunda parte, uh, os heróis da Terra vão pro espaço. E aí eu acho que os Guardiões vão ter mais destaque E aí vai ser a, a batalha derradeira contra o Thanos no espaço Por que, que tu acha que eles vão pro espaço? Eu não sei <risos> <risos> Ah, eu queria ver eles no espaço É porque eu é, acho que, que são é, dois... no clima é, de Star Wars já, né Gui? É, tu... é, pode ser, mas não, mas é porque, é porque são, duas, uh, são dois uh, setores da Marvel, digamos, né o, o espaço lá e, e que, uh, dos, dos guardiões e a Terra, né? É que, claro, não faz muito sentido o Thanos voltar pro espaço porque ele vai... Ou faz, né? Porque ele vai voltar pra casa, digamos assim. Digamos que ele pegue todas as joias. 
termina o termina o, o Vingadores parte 1 e ele tá com a manopla completa e aí sei lá ele vai ele volta lá pro planeta dele para destruir tudo daí sei lá eu sou eu sou genial cara genial Thor Ragnarok ele pega e dá fala pro Hulk por quê porque eu vou matar o Banner é por isso, é por isso Vai na minha, Gui, joga na Mega, cara Vai na minha, tá, cara tô... Eu morri completamente, eu te cortei completamente Porque veio essa luz de conhecimento agora ah. Assim, veio o Stan Lee e falou no meu ouvido assim. Não, mas o, mas o Gustavo Só pra corroborar com a, com a teoria do Gui Que acha que a batalha final será no espaço Eu acredito que também será no espaço Porque a Guerra Infinita dos quadrinhos Ela acontece no espaço ela, se eu não me engano, ela acontece no planeta onde a morte vive. E daí eu entro já numa teoria de que a morte que o, que o, que o Thanos tanto ama é a Hela, porque ela é a deusa da morte. Daí acredito sim que eles vão para o lugar onde a morte fica, que não foi, a, que não foi dito isso no Thor Ragnarok, aonde, aonde ela estava. Mas provavelmente vai aparecer isso. Porque eu acho sim que o filme ele vai iniciar com o Thanos. Apresentando melhor o Thanos, dizendo aonde que ele vive, do que, do que ele se alimenta e, e, e como se reproduz. Porque a gente, a, gente não, a, gente, a gente ainda não teve isso, né? Então eu acho que, que vão mostrar por que, que ele quer buscar joias. Pra quem que ele tá fazendo isso? Por quê? Entende? Porque até agora eu não sei por que, que ele tá buscando a joia. Não, não, não foi dito ainda. Foi dito, só o pessoal sabe porque é por causa dos quadrinhos, né? Mas o cinema em si não mencionou. E, sim. E originalmente no, nos quadrinhos ele tá buscando as joias porque ele quer conquistar a morte, que ele é apaixonado por ela. E, e até agora a gente só foi a, apresentado que a Deus da Morte é ela. Então, tipo, eu acho sim que eles vão pro espaço. Até porque os, 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 os guardiões estão no espaço e ainda precisa, ainda talvez o Adam Arlock seja apresentado no filme. Claro e porque a, a Capitã Marvel, eu acho que ela pode ser comparada talvez ao Lanterna Verde do mundo da Marvel. Que é, um, que é uma pessoa que cuida assim, do, dessa, desse setor da Terra, assim, sabe? desse setor do universo que é onde fica a Terra. Isso, isso, e ela vai e, e ela provavelmente estará nessa segunda parte de Vingadores Guerra Infinita. Mesmo que o filme dela, que já foi anunciado que vai se passar na década de 90, né? Uh, sei lá, ela pode ser uma, uma heroína aposentada já nos dias de hoje, ou sei lá, que esteja ali em stand-by, e aí ela vai, ela vai se juntar ao time por conta da ameaça do Thanos. Né? E, e a teoria, o que, que você, o que vocês acham da teoria? Em que o Tony Stark vai morrer e ele vai ser o motivo. Ele vai ser o tio Ben do Homem-Aranha. Ah, eu acho que não, cara. Acho que daí vai ser. Bah, sei lá. Eu acho que seria muito. Eu acho muito... que eu não preciso de, uma, de mais um tio Ben morto, cara. Acho que, acho que tá bom assim. É. E o que vocês acharam do, do visual do Thanos? Porque o pessoal tava reclamando que ele tava muito pálido. Ah, cara, apareceu muito rápido, né? E isso eles têm tempo de mudar até o filme também. Também o pessoal tava falando, ai, por que que ah, no trono ele usa armadura? Quando vai invadir o planeta, ele não usa, ele vem de regata. Vem <risos> Meu, eu fico imaginando o cara... O, ah, cara, o... eu curti pra caralho o visual. Só isso. Eu fico imaginando, o cara tem duas joias do infinito, pra que que ele vai usar armadura, filho? É, meu. Não, me dá duas joias do infinito, eu ando pelado. É. 
Ah, eu tinha esquecido do Adam Warlock, né? Que o, que o Eloy mencionou. Que eu também acho que vai estar tá, vai tá presente aí no, 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 na parte 2 da, da Guerra Infinita. Porque pra mim não faz sentido eles terem colocado aquela cena pós-crédito dele. Uh, eu, sinceramente, eu não acho que ele. Eu acho que ele é grande demais pra ser utilizado. Uh, uh, somente uh, ali no, sei lá, no próximo filme do Guardiões da Galáxia ou... porque, porra, ele faz todo sentido uh, dentro da história da Guerra Infinita ali eu acho que ele, ele é tão importante como o Homem-Aranha é pra Guerra Civil e isso a Marvel fez trouxe o Homem-Aranha pra Guerra Civil e eu acho que não tem por que eles não colocarem o Adam Arlock na Guerra Infinita eu, eu tenho receio de colocar gente assim, num personagem que é importante e tu não dá tempo de tela o suficiente. Uh, não tô dizendo que não vai acontecer, mas eu acho que é pouco provável pelo número de gente que ele já tem nesse, nesse filme. Pelo menos na parte 1. É, mas é o que eu. É, que... é, mas não, mas eu acho que ele vai aparecer só na parte 2. Ah, só... Na parte 1 eu não, eu, eu não acredito. Ah, ele vai aparecer quando eles forem pro espaço mesmo. Não, não, é possi... aí, aí tudo bem, aí eu acho que é possível assim, faz, faz sentido. E pela nossa teoria que é de que alguns heróis vão morrer na parte 1, né, então a gente, na parte 2, a gente já estaria desfalcado aí de uns dois heróis, aí poderiam ser substituídos pela, não substituídos, mas enfim, pelo, pelo número de personagens aí seriam supridos pela, pela, pela adição da Capitã Marvel e do, e do Adam Warlock. Sabe o que eu acho que seria uma dinâmica muito interessante? O Thanos chegar e matar quase todo mundo Sobrar só o Doutor Estranho e ele utilizar a, a, o olho de Agamotto pra reverter, entendeu? Daí eles vão aprendendo como é que o Thanos... Seria um negócio interessante, porque ele mostra como o Thanos é forte, mas não precisa, não precisa necessariamente matar o pessoal. Sim. Isso acontece nos quadrinhos. Quase todos os heróis morrem, Gustavo. E eles utilizam a, a, a joia do tempo pra ressuscitar todo mundo, pra voltar no tempo pra matar o Thanos de novo, né? Eles fazem sim, isso. Sim, sim. Tem até uma cena que o... Agora não vou lembrar em qual quadrinho, em qual episódio que é. Que o Thanos, ele passa o tempo muito, os Vingadores Humanos morrem, e aí só sobra o Thor. Mas os Asgardianos ficam mais fortes, mais velhos, né? Então o Thor como é que consegue derrotar ele, pelo menos por um breve momento. Uhum. Então, só com o olho de Agamotto, tu consegue uma dinâmica muito interessante de luta e mostrar o poder do Thanos, né? Seria bem legal. É, tem muitas possibilidades, né? Muitas possibilidades que as joias do infinito proporcionam. É, eu estou muito esperançoso com esse filme, eu quero que seja muito bom. Uh, eu quero que ele arrecade 3 trilhões de dólares para que, que o próximo <risos> tenha muito mais gente, muito mais qualidade e que seja, que seja, seja massa, cara. Porque, como a gente falou, cara, a gente uh, acompanha esse universo desde 2008, a gente tinha o que? 15 anos. E é. é muito legal tu ver isso. Quase 10 anos, né? Quase 10 anos. Quase 10 né? anos, então é muito legal tu ver. É, vai fechar o ciclo, o, quer dizer, vai iniciar o fechamento do, de, um, de um ciclo aí 10 anos depois, né? Vai, vai fechar em 2019 com a segunda parte aí, onde 11 anos de histórias. Sim, então é muito legal tu ver todo esse desenvolvimento e tu ver que não parou, eles realmente continuaram, porque eu tinha receio, sei lá, depois dos Vingadores 1. Uh, eles não fazerem mais, claro que teve um sucesso e tal, né? Mas poderia ser um total fracasso e isso tipo, nunca mais acontecer. E, e qual é a possibilidade da, da Disney adquirir a Fox? É, eu tenho, uma, eu, eu tenho uma informação aqui exclusiva, né? De uma fonte uh, uh, minha lá, que tá dentro lá do. que tá infiltrada lá dentro dessa negociação aí entre a, a Disney, uh, que obtém os direitos da. Da Marvel Studios aí, da negociação da Disney com a Fox. Tem uma fonte exclusiva, né? Que, que, que eu não, eu, eu não posso. Eu não, não, eu não, eu não posso revelar o nome. 
né? É, por, é, por princípios aí, né? E para e pre preservar a minha fonte, né? Para que ela possa continuar contribuindo aí para o nosso podcast. Uh, tem uma fonte aí que, que, né, que diz que as negociações já, já, já estão bem avançadas aí na data de gravação desse podcast e que nas próximas horas talvez aí a gente tenha a confirmação da, da aquisição dos, dos personagens uh, que hoje estão sob a alcunha da Fox, que são aí todos os personagens do universo X-Men e... Uh, enfim, basicamente são esses personagens do universo X-Men, também tem o Galactus, que, uh, 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 né, que segundo o, o Eloy trouxe uh, antes da gente começar aí, que ele pode ser o próximo grande vilão, né, né Eloy? Sim, Eloy. Se, se esse negócio da Disney comprando a Fox uh, se confirmar, eu imagino que o próximo grande vilão da Marvel, assim como foi o Thanos, ou como será o Thanos, né, eu acredito que o, que o Galactus deve ser a próxima grande ameaça que vai reunir os Vingadores e os, e o, e os Guardiões e, e, a, e a porra toda, né? E os X-Men, possivelmente também, né? Com, com a volta triunfante de Hugh Jackman no, no lugar, no, no papel do Wolverine. Exatamente, ele, ele mencionou que... Ele só voltaria a interpretar o Wolverine se, uh, 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 se houvesse essa junção da, do, do universo cinematográfico da Marvel. Seria muito legal, eu ficaria muito feliz. E ainda mais se tivesse o uniforme. Pô, aí, aí, cara. Ah, que sonho, cara, que sonho. Aí, ia matar todos. Mas a Marvel faria isso, eu tenho certeza. Eu acho que sim. E a Fox isso. tá perdendo dinheiro também, né, velho? Porque, pelo amor de Deus. Só, só pra finalizar, então, eu queria falar um pouco das séries. E qual é, qual é a possibilidade que vocês... Mas, ô, mas, Gustavo, peraí, 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 Gustavo. Eu pensei numa teoria fodida agora. Tu pensou <risos> antes... Pensei numa teoria nova. Breaking news, breaking news. Possivelmente <risos> o Capitão América vai morrer em Guerra Infinita, certo? Certo. Possivelmente a Disney irá adquirir a Fox, certo? Certo. Agora vocês imaginem Quarteto Fantástico com Chris Evans no papel do Tocha Humana. <risos> Explodiu pra mente. Da Puta que o pariu.